0: En mode de séries éliminatoires, les Rangers qui mènent 1-0 sur les Hurricanes, Oilers, Flames tantôt, et parlons de séries avec un spécialiste pour ces occasions-là, nul autre que Daniel Brière. Salut Daniel. Salut Mario. As tu trouvé que ça avait parti tranquillement hier à Tampa Bay, Floride, et est-ce que les Panthers vont regretter de peut-être pas avoir amorcé leur série comme ils l'auraient sans doute souhaité, à domicile?
1: Oui, oui. Je, oui, je m'attendais à beaucoup plus de flemèche euh, dans cette série-là, surtout en partant. Euh, j'ai eu l'impression que les deux équipes euh, s'étudiaient beaucoup en, en début de série. Je crois qu'on s'attendait peut-être un peu à, à ce qu'on avait vu l'an dernier entre ces deux équipes-là, deux équipes qui ont euh, euh, beaucoup de talent offensif. Puis j'ai trouvé que ça a été très très calme de ce côté-là hier, euh, mais euh, ça va être une longue série, j'ai l'impression. Euh, moi, je vois euh, les Panthers avec beaucoup plus de talent, mais, mais le Lightning savent comment gagner les matchs serrés. Euh, ils m'ont impressionné hier. Ils ont resté en contrôle. Même si la Floride avait de meilleures chances de marquer dans la première moitié de, du match, ils ont resté avec leur, leur système. Ils ont pas paniqué. Euh, ils ont démontré hier c'est quoi une équipe qui sait comment gagner pour moi.
0: Franchement, tout le monde n'arrête pas de dire « Lightning a l'air fatigué trois années de suite ». Imagine, à Montréal, la fatigue a servi d'excuse pour expliquer le mauvais début de saison, puis eux autres sont encore en série, puis viennent de sortir Toronto. Fait que Peut-être qu'ils ont plus de d'essence de, 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 dans le réservoir qu'on pense, Daniel. Je sais pas ce que t'en penses par rapport à ça. Oui, pis, pis, ouais,
1: pis, et puis honnêtement, là, moi aussi, je les regardé jouer contre Toronto puis à quelques reprises, je pensais, ah, ils ont de l'air fatigués. On dirait que ça, ça va se terminer. Puis non, ils trouvent une façon. Encore hier, euh, certaines parties du match, je trouvais, ah, le Lightning est beaucoup plus rapide ils ont de l'air fatigués. Peut-être que ça va les rattraper. Non, ils, ils sont juste patients Ils ont comme cette confiance-là. Tu sais, quand ça fait deux années euh, de, de consécutives que tu gagnes 16 matchs en séries éliminatoires, t'as ça. Cette confiance-là en toi, tu, tu es capable de rester beaucoup plus facile, disons, de rester patient puis d'attendre tes chances comme ils l'ont fait hier. Euh, je m'attends à ce que ce soit une, une longue série avec euh, avec euh, la Floride.
0: Claude Giroux, c'est bien intégré. Panthers, euh, quand même, a beaucoup produit en première ronde. Euh, Est-ce que euh, tu as du plaisir? veux, veux pas? Euh, tu as le droit de prendre pour les Panthers. Tu prends pour les Panthers, j'imagine, Daniel, si tu, peux dire, si tu peux le dire dans les <rire> circonstances?
1: Ben écoute, je, ben, écoute, je prends pour Claude Giroux, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, J'aime ça le voir jouer, Écoute, mais, mais je t'avoue que j'étais un gros fan de, du, du Lightning aussi, ce qu'ils ont fait les dernières années. C'est vraiment impressionnant. Euh, mais Claude, oui, il s'est intégré, intégré très, très bien, très facilement. Mais tu sais, on parlait souvent... Claude Giroud, pour moi, c'était... Tu trouves pas souvent de joueurs comme ça, disponibles sur le marché des échanges euh, pour faire une poussée, tu sais souvent tu vas trouver ça peut être un joueur électrisant offensif, ça peut être un très bon défenseur, ça peut être un gardien de but, as besoin mais, mais de trouver pour moi de trouver cette perle là pour moi Claude Giroux, c'est une perle parce qu'il peut jouer en avantage numérique ou en désavantage numérique, il peut prendre euh, les gros, euh, les grosses mises au jeu importantes, il est très très fort, c'est un des meilleurs dans la, dans la ligue nationale. Il peut jouer sur une première, deuxième ou troisième ligne, il peut jouer au centre ou à l'aile. Combien de joueurs tu vas trouver qui sont capables de s'adapter comme ça qui sont des, des des stars de la nationale puis qui peuvent jouer euh, à chacune de ces situations là ça arrive pas très très souvent euh, Fait c'est pour ça que j'avais j'avais aucune peur dans le côté de de Claude Giroux il peut très bien jouer avec Barkov ou Uberdo, ou se retrouver sur le troisième trio euh, avec des Lundell puis puis les faire produire aussi euh, de l'utiliser côté offensif ou défensif pour moi il n'y avait pas de doute là que que Claude Giroux amènerait euh, beaucoup euh, au Panthère de la Floride, puis c'est ce qu'il a démontré en
0: première ronde. Tu pourrais facilement être son agent, Daniel, t'es convaincant, là, je, le voyais, je, je le voyais déjà dans un uniforme bleu-blanc-rouge, moi, là, la saison prochaine, là, je t'écoute, mais là, je me dis, non, il est trop bon, il va coûter trop cher, arrête, arrête. <rire> non, mais j'ai hâte de voir combien ces gars-là, lui et plusieurs autres, Malkin, je ne vais pas tous les nommer, là, on sait que beaucoup de vétérans mi-30 on l'a fleuri, l'autre soir, combien euh, ils vont ouais. aller chercher sur le marché, combien les équipes vont être prêtes à engager j'ai sur combien d'années pour garder un LETAN ou pour aller chercher un Latin, pour aller chercher un Claude Giroud et, et encore là le, les, les nombreux autres, Daniel? Est-ce que... Penses-tu que les équipes ben, se posent aussi la question en ce moment?
1: Oui, puis je sais, je t'aurais dit, il y, a, il y a 20 ans, ans d'ici, euh, des joueurs comme ça auraient à s'arrêter le gros lot. Euh, Ils il se seraient fait payer beaucoup pour, pour ce qu'ils ont fait. De nos jours, les équipes sont, sont beaucoup plus prudentes. Euh, se, font, se sont faites brûler souvent, surtout quand on, on se retrouve avec des joueurs dans la trentaine. C'est pas facile. Euh, les jeunes pousses peuvent les remplacer. Donc, de payer... Euh, des gros salaires à, à des joueurs dans la trentaine, ça fait peur aux équipes. Il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, mais encore une fois, un, un gars comme Claude Giroux, pour moi, qui, qui peut s'adapter, qui peut jouer euh, autant à l'aile qu'au centre, un, un premier trio, un troisième trio, c'est des choses comme ça qui amènent, euh, qui te font moins peur, disons, de dépenser sur un, un joueur comme ça. Mm
0: -hmm.
1: euh, fait que Pour moi, pour moi, écoute, Claude Giroux, c'est sûr que un ami personnel, puis je suis un gros fan. Il t'a-tu demandé conseil? Il
0: t'a-tu demandé conseil, Daniel? Même si t'étais impliqué dans la direction, c'était peut-être un terrain où il ne fallait pas que tu t'impliques, mais il t'a-tu demandé, c'est une bonne idée, tu l'as fait toi tu t'es passé par là, tu es allé jouer ailleurs. Avez-vous eu cette conversation-là quand est venu le temps de prendre la décision pour lui, ou c'était comme, il était prêt de toute façon?
1: Oui, on a eu certaines conversations de ce côté-là. Euh, puis des, des fois je lui parlais puis je, je, je vais lui dire de ce côté là côté d'organisation voici ce que je pense côté ami personnel voici ce que je pense donc j'essayais d'être honnête avec lui parce que euh, tout le temps qu'on a passé là à, ensemble euh, fait que, même, mais que je suis très très content pour lui là qu'il ait cette chance là avec euh, avec la Floride euh, puis ça ça se poursuit tu sais Claude Giroux a déjà passé par là il a joué jusqu'en finale la Coupe Stanley donc pour lui c'était pas juste de faire les séries éliminatoires. Ce pas de, de jouer une, une ronde ou deux. Pour Claude Giroux, ce qui est important, c'est de gagner une Coupe Stanley. C'est d'avoir la chance de gagner une Coupe Stanley. Euh, donc, c'est là, là qu'avec la Floride, lui, il sentait que c'était une des, de ses meilleures chances en s'en allant
0: là-bas. Oui, j'ai hâte de voir comment ils vont bondir dans le match suivant et voir le niveau d'énergie de Tampa Bay plus on va avancer dans cette série-là. Je voulais conclure sur cette série-là avec la performance du coup de Chéroff hier.
1: Avoue qu'il a, il a, il a, il a levé d'un cran ou deux, hein, Daniel? <rire> Écoute, je j'en je, revenais pas. Tout simplement incroyable. Puis je disais à quelques-uns de mes amis que euh, quand, quand tu cherches un gros un, un, un gros jeu euh, ou à changer euh, l'allure d'un match, c'est un gars comme ça. T'sais. Il n'est pas toujours électrisant. Il y a des fois où tu le vois un peu moins. Il y a certains matchs des fois, mais écoute, hier, quand, quand le Lightning elle a nulle part, c'est lui qui a pris contrôle du match. Euh, le jeu qui a fait quand tu es déculotté avec Blade oh. pour donner euh, le disque à Perry, euh, écoute, j'en revenais tout simplement pas. C'est pas des jeux qu'on voit très, très régulièrement en séries éliminatoires. Des fois, en saison régulière, tu voit ça un peu plus, mais en série éliminatoire,
0: c'était tout un jeu de sa part. Il, il a bien joué dans la première ronde, là, dans, dans l'ensemble. Je sais pas si c'est l'absence de pointe, mais on a vraiment senti, dès le début du match, qu'il y avait un désir. Euh, et, et des fois, je sais pas qu'est-ce qui pique quelque chose. On a souvent dit ça de Malkin quand Crosby était pas là, ou euh, McDavid l'autre ouais. soir, quand il s'est fait ramasser au milieu de la glace. Tu sais, des fois, les gars se font piquer. Je t'énumère j't des cas différents, mais où tu sens que ça permet aux gars de canaliser une émotion, puis de, de grimper il y a un ouais. autre palier de performance, Daniel. Tu, tu, tu vois la même chose?
1: Oui, oui sans aucun doute. Puis j'irai plus loin. Moi, je dirais aussi des fois, là, ça peut être les match-ups, ça peut être les, les équipes que tu affrontes. Donc, tu vois souvent que c'était la même chose dans mon cas. Il y a certaines équipes contre lesquelles euh, les, les défenseurs ou les gardiens, ou des fois les joueurs de centre, de centre que j'affrontais, j'étais en, en confiance encore plus élevée, disons, que, que, que contre certaines autres équipes. Euh, je vais donner un exemple. Si tu affrontes Patrice Bergeron, c'est beaucoup plus difficile de te démarquer. Euh, des fois, tu des équipes comme ça où le match-up est, est plus facile, ça te donne confiance, ça te donne des, des airs tout, tout en partant. Puis du côté du Lightning, puis probablement encore plus pour des gars comme Kucherov puis Stamkos, euh, d'affronter une un équipe comme euh, la Floride où euh, c'est beaucoup d'offensive, mais des fois, ils trichent un peu du côté défensif. Les autres, je suis sûr là, qui ont le radar élevé puis ils se disent qu'on peut en profiter contre eux autres. On va avoir nos chances. Faut essayer de les garder, pas de leur donner trop de chances de marquer, mais on va avoir nos chances d'être patients. C'est un, un peu le match. Euh, ça a été l'allure du match. Puis je suis sûr que c'était le plan de match du, euh, du Lightning puis de John Cooper.
0: – Daniel, une question peut-être de gauche, puis euh, pas évident d'y répondre, mais je viens de m'entretenir avec Pascal Vincent, je vais diffuser ça un petit peu plus tard, et on parlait des, des séries également, puis euh, il y allait d'une observation sur Connor McDavid, parce que les Jets, quand il était à Winnipeg, il l'avait affronté, fait qu'il avait vu ses performances de proche, il l'a vu grandir, et il dit que dans le match numéro 7 de, 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 de la série de, de première ronde, où les, les Oilers ont gagné au McDavid, vraiment a élevé son, son niveau de quelques paliers, ouais. il dit que là, il... il il parlait de lui comme un jeune joueur, mais que là, il vient de se passer de quoi qu'il est moins un jeune joueur ou qu'il est plus un jeune joueur ou que là, ouais. il saute la clôture. Alors, la question, c'est, à partir de quand une organisation considère qu'un joueur n'est plus un jeune joueur, même si c'est un premier overall puis toute la Ligue dit que c'est le meilleur de la Ligue, ouais. là, le degré de maturité, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Je sais pas si ça t'allume sur quelque chose.
1: Ben ça, ça ça varie beaucoup. Euh, tu as des joueurs qui le figurent jamais. Il y a des joueurs qui, qui l'ont immédiatement. Tu, sais, tu penses à un, un Sidney Crosby, un Jonathan Tate, parce qu'eux autres sont pratiquement nés avec ça. Oui. Puis d'un autre côté, tu as, as un Alex Ovechkin que ça y a pris quasiment jusqu'à 32 ans avant de, avant de figurer ça. Comment devenir, comment gagner en séries éliminatoires? Euh, donc, donc ça change. Puis, puis c'est drôle, hein, parce que j'ai eu un peu la même pensée, moi, au match numéro 6 de McDavid. Davis. Oui, ben oui. Euh, pour moi, c'est comme ça, le déclic s'est fait là pour lui. Euh, J'ai eu la même chose pour match numéro 7. Il est allé chercher le gros but en, en troisième période aussi. Euh, donc, c'est ça. On a peut-être vu là, le déclic euh, de Connor McDavid devant nos yeux. Euh, parce que même moi, je le disais, je trouvais que autant il, il était bon en séries éliminatoires, il y avait quelque chose qui manquait. Il trichait beaucoup. Il prenait des chances. Il n'était pas capable de faire le gros jeu euh, pour, pour aller chercher un, un match ou fermer une série. Mais là, on a vu ça de lui. Puis, puis je pense qu'il a grandi beaucoup dans ça. Il a pris beaucoup d'expérience. Puis euh, J'ai hâte de voir la suite de, de Conor McDavid. S'il va être capable de faire la même chose à partir de ce soir.
0: As-tu l'impression qu'Austin Matthews L'a eu son déclic jusqu'ici dans sa carrière. Là, on parle d'un gars qui performe au plus haut niveau, mais dans la même lignée de conversation.
1: Ouais. Tu sais, on en parlait l'autre soir. Il n'y a pas grand-chose qu'on qu peut blâmer euh, sur, sur Austin Matthews. Puis, puis je te dirais, j'irais plus loin que ça. Les gros, les gros canons de Maple Leafs. Euh, par le passé, oui, se sont éteints, ils ont disparu en série éliminatoires. Mais cette année, pour moi, c'est un différent feeling de ce côté-là. Je ne dirais pas que. Le déclic s'est fait autant pour lui euh, que Marner encore, mais, mais ils ne sont pas loin de là. Je te dirais là, que on, on est sur le point de voir les Maple Leafs s'élever, prendre euh, la prochaine étape. Puis, puis moi, je pense que si on ne défait pas cette équipe-là, ils ne seront pas loin de, de, de faire une poussée pour une Coupe Stanley. Écoute, hein, ils ont affronté une des meilleures équipes dans les nationales en première ronde. C'était un match-up qui n'était pas idéal pour eux autres. Mais c'est ça que c'est aujourd'hui avec les, les séries de quand on commence en, en division comme ça. Puis as le, le Lightning de Tampa Bay dans les pattes ou la Floride dans les pattes, mm. c'est pas facile de commencer des séries comme ça, malheureusement pour eux. Um, mais j'ai aimé, ai aimé le jeu d'Austin Matthews et de, de Marner cette année.
0: Sheldon Keefe parlait du fait bon l'heure est au bilan et on a appris comme euh, évidemment que tu l'as appris comme nous tous qu'il n'y aura pas de ménage que Dubas va revenir que Sheldon Keefe va revenir on verra s'il y aura des, des, quelques changements dans l'effectif de joueurs euh, mais euh, Sheldon Keefe, bon à Toronto le monde c'est pas les phrases qui veulent entendre nous c'est pas pire on n'est pas impliqué émotivement. Il dit que dans la poignée de main qu'on t'aime pas B qui avait senti un niveau de respect qu'il n'avait jamais senti auparavant euh, bon c'est sûr que c'était les champions défendants est-ce que même si c'est quelques secondes de conversation une poignée de main t'en a vécu tu as participé à une finale, tu perdu. Euh, Est-ce qu'il se dit des choses qui, qui, qui marquent dans, dans ce petit moment-là de poignée de main Comme exemple, on peut deviner que Tempo a peut-être dit aux Leafs Les boys, découragez-vous pas, ça sent rien votre affaire. Je sais pas, mais je t'écoute là-dessus.
1: ouais Écoute, je pas un gros fan de ces commentaires-là, honnêtement. Je ne sais, sais pas pourquoi. Ça ne m'a pas allumé du tout quand, quand il a dit ça. J ai, j ai pas, euh, quand as ça n'a pas de, allumé les... grand
0: monde à Toronto, Daniel, en tout cas non plus. là
1: non, non, je peux pas. J'ai j'ai ai pas aimé le commentaire, disons. Euh, Pour moi, tu, tu gagnes ou tu perds. Euh, c est, c est, on, enfin, tu joues pas pour le, le, avoir le respect des, des, de ton adversaire. Tu joues pour gagner. Euh, tu sais, à, à la fin de la journée, ils n'ont pas gagné. Fait que j'ai pas adoré ce commentaire-là. Euh, mais d'un autre côté, je suis d'accord qu'ils ont qu ont donné une frousse quand même au Lightning. Euh, puis ça aurait pu facilement, c'est une série très très serrée, ça aurait pu facilement pu tourner du côté des euh, des pour Leafs. J'aurais j'aurais aimé mieux un commentaire comme ça que, que celui de la poignée de main. Euh, pour moi, c'est de la poignée de main. Quand je pense aux poignées de main, ça me fait penser euh, quand Lucic avait perdu la tête après qu'on les ait battus... Euh à Boston, dans le match numéro 7, puis essayer d'attaquer Emmeline euh, puis Markov. Je sais pas si tu te souviens de ça. Oui, là, oui, ben euh, oui. En, en 2014, série 2014. Hey, j'avais <rire> oublié quand ça. Oui, puis, puis tu sais, écoute, on, on, on avait le respect des, des Bruins de Boston, mais à la fin de la journée, il avait perdu, il était frustré, puis il je bien qu'il y ait du respect, là ou non, lui, il était déçu, puis là, il voulait continuer à se battre, fait que, euh, pour moi, là, écoute, c'est une poignée de main, c'est sûr que oui, il y a du respect, mais c'est si super, tu perds. Tu perds, pis
0: si tu perds <rire> ça ne à rien. Oh, J'aime ta philosophie, Daniel. Tu nous ramènes ça aux vraies affaires. Et, et je te laisse en <rire> te demandant peut-être, euh, Rangers, euh, euh, qui vois-tu gagner cette série-là, euh, Rangers, ce soir? Euh, euh, la série, évidemment, contre les Hurricanes et la bataille de l'Alberta. Je te demande de, 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 une petite production comme ça, avant, avant qu'on se quitte. Oui, ben écoute, c est,
1: c est deux, pour moi, ça va être deux séries extrêmement serrées. Euh, du début, je pensais que la Caroline avait plus de profondeur. Euh, puis j'ai pas aimé, j'ai pas été... Euh, autant que Chesterton avait été bon en, première, euh, en saison régulière, j'ai pas trouvé qu'il était excellent en première ronde des séries. Donc ça me, ça me faisait peur un peu, mais j'ai regardé la, la première période. Les Rangers étaient la meilleure équipe en première période. Puis ce qui pourrait être une grosse différence, c'est la ligne de jeunes euh, qui joue très, très bien pour, pour les Rangers. Caco, uh, Lafrenière et Pagel. Uh, uh, oui. um, donc, Lafrenière joue de mieux en mieux. Il est vraiment impressionnant en série de ça, Si S'il peut continuer comme ça, 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 ça augure bien pour, pour les Rangers. Mais je m'attends quand même à ce que uh, la Caroline remporte cette série-là. Puis, dans l'Ouest, ben, uh, est-ce qu'on va voir le, le déblocage de Connor McDavid? Ça pourrait. Puis, puis ça, encore une fois, comme on en parlait tantôt, pour lui, c'est une grosse série pour prouver justement qu'il est passé à une autre étape. Euh, mais je pense que le, le, les Calgary a plus de profondeur que, que les Oilers. Il va falloir que Conor McDavid vraiment euh, sorte de, de son chapeau. Ce qui me fait peur un peu pour les Oilers, c'est euh, la condition physique de Dry Il n'est pas à 100%. Ouais.
0: Donc, euh, on va voir s'il peut aider de ce côté-là. Oui, on, on l'a vu. là, C'était pénible. Euh, et, euh, alors, on regarde ah. ça, le premier match de la bataille euh, Oilers-Flames ce soir. Au plaisir de te reparler bientôt, Daniel Lagro. Merci d'avoir commencé l'émission avec nous ce soir.
1: Merci beaucoup, Mario. Bye-bye. Bye.
0: Merci. Bye-bye, Daniel Vrière, pour votre plus grand plaisir, les amateurs de sport, les amateurs de hockey. Euh, des commentaires toujours avisés avec Daniel. On va aller à la pause tout de suite. Pas de changement au pointage. 1-0, les Rangers sur les Hurricanes. Et on est de retour avec Bruno Gervais. Et on revient sur la victoire spectaculaire du Rocket hier à Syracuse.